0: Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Falha no sistema. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou desligar o telefone e depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar o mundo sem você. Um mundo sem regras, nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir.
1: o primeiro podcast piloto comigo, logo abreu as presenças muito especiais de Letícia Oliveira.
2: E aí, olha isso, caraca! Ah, não sei, era para se apresentar, desculpa. É porque eu tava esperando que outra pessoa fosse primeiro para poder copiar.
1: A gente não vai se apresentar depois, velho. Depois a gente se apresenta. Beleza, e ele que já falou agora é o Peixoto. <risos> é, boa noite, velho. Boa noite. Olá. Boa
3: noite não. Tem, tem temporalidade, né? Cara, então... parece o Cid Moreira, William Bonner, apresentando o Jornal Nacional.
1: <risos> e por último, não menos importante, Adriano Malco. Aê, boa noite, bom dia, boa tarde. Tá começando o primeiro podcast piloto. O podcast que basicamente seremos nós falando sobre aleatoriedades e coisas que a gente acha relevantes. Emulando o nosso café, que existiu durante muitos anos lá no nosso doutorado maravilhoso. Onde alguns completaram, outros desistiram. <risos> Muitos ainda estão para fazer, mas aqui estamos nós. Para, para completar. Vai completar, Malcolm? Não, para completar o doutorado. Uns que estão tá ah, tá. desistiram, uns que estão tá para completar, o que já estão tá completados. É, eu estou quase desistindo. <risos> mas, mas vamos lá. Contextualizando, isso aqui vai ser basicamente a gente falando sobre um assunto que a gente acha relevante, que a gente normalmente conversaria num café. Nenhum de nós é especialista de absolutamente nada, a não ser engenharia especificamente.
2: E vida acadêmica.
1: <risos> ah, sim, vida tá acadêmica. Importante. E nós escolhemos como primeira temática extremamente relevante e atual para a data do lançamento desse podcast, que é o tema. Servidão Digital, que foi gerada a partir de um artigo jornalístico da repórter Jaqueline Laflofa. Laflofa? Sei lá. da Jaqueline? A Jaque. A Jaque. Do portal Wall e que lança a mão de muitas temáticas interessantes, muitos tópicos interessantes para discussão. Fala a respeito de, de como esse tema está inserido na nossa sociedade, tanto no contexto de presente e também... Vislumbrando as questões futuras, né? Então, basicamente, o que a gente vai conversar é o que a, a nossa visão a respeito do tema e espero não falar nenhuma barbaridade, nem nada que <risos> vai me arrepender muito no futuro. É um pisco grande, cara. Né?
2: É, é, não apostaria muito nisso, não. É, faz parte, né? É, faz
1: parte. Então, vamos lá, vamos começar apresentando aí as pessoas, né? Como eu falei, basicamente, todo mundo aqui. É, engenheiro, que estava fazendo pós-graduação em algum momento e a gente tomava café Então, começando a apresentação de Letícia Oliveira
2: E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite é... Meu nome é Letícia Como o Louco falou, hoje eu faço doutorado lá na PUC-Rio, em Engenharia Civil E a gente tomava café, na verdade, para tirar o gosto ruim do bandejão Mas é isso <risos> Com temas é. muito mais polêmicos do que a servidão digital. Mas vamos então, começar leve. É, né?
1: Vai lá, Elvio Peixoto. É.
3: Boa noite, pessoal. Eu sou o Elvio, também sou engenheiro civil, fiz meu mestrado, terminei meu doutorado lá na PUC também. Mesmo período que o pessoal estava por lá. Eu sou Alagoano, estava no Rio Passagem, fazendo a pós-graduação. Meu doutorado foi com ênfase na área de estruturas E eu gosto muito de tecnologia Política, sociologia Como a gente vai ver na conversa de hoje E ficção Ultimamente eu tenho lido muita coisa do Isaac Asimov Que eu acho muito legal Porque ele sempre discute aspectos sociais na, Nas ficções dele Mais eu conhecido
2: tava, como Horácio
3: <risos> o Horácio
2: de
1: Horácio citou Horácio Horácio <risos> <Caralho. de> <risos> Olá, Malco. Eu sou o
4: Adriano Malco, assim como os demais, é, também fiz mestrado e estou finalizando o doutorado lá na PUC, onde tive a oportunidade de conhecer os demais participantes do podcast. Minha formação é Engenharia Civil, meu mestrado e o doutorado é, na área de Geotecnia. Atualmente estou trabalhando com barragens e... Gosto também de ler bastante sobre política, economia, tecnologia, então espero aí nos, nos podcasts ter discussões bastante, bastante relevantes, assim como era o nosso café, Saudades Café.
1: café. Legal, eu sou o Loco Abreu, também engenheiro, também fiz meu mestrado, também tentei um doutorado e estamos aí na luta com o filho para criar, trabalho para fazer, conversa para ter. Vamos lá, vamos começar o tema que é devidão digital, né? Eu acho interessante começar pelo aspecto de talvez entender como que começou essa. A gente começou, né, enquanto sociedade, a ficar dependente, né, da, dos aplicativos, da tecnologia como um todo, né? O que, é que vocês têm a, a dizer a respeito?
2: Eu acho que sempre foi. Sim, né? Só que com a, a cada época tinha uma tecnologia diferente. Então, sei lá, antes da Revolução Industrial, a gente tinha algumas outras tecnologias também. E acho que o tema de, sei lá, o cara que cortava a árvore e, de repente, veio um machado pra cortar mais, mais fácil, depois uma serra pra cortar mais fácil, então...
3: Caralho, como é que ele cortava antes do machado?
2: Ele era um... Sabe aquele lumberjack? Ah,
1: tipo aquele sertão, né? sabe? Uhum. Ou Ele ou
2: pode ser também o Dino da família dinossauro, que derrubava as árvores.
1: Me derrubava na dentada,
2: velho. Mas acho que tecnologia é uma parada que a gente sempre enfrentou. É claro que hoje em outros moldes, mas... tem é a que é fregui... questão
4: da velocidade hoje, né? Velocidade com que as coisas estão mudando. E a gente, tem, a gente tem experimentado diferentes tecnologias, diferentes é, formas de lidar com ela muito rapidamente. É, acho muito, que eu... e Principalmente é... a nossa geração. É, eu, a, gente, a gente foi, por exemplo, nós todos se mudamos para o Rio, a transição da Letícia eu já morava lá, mas. Nossa, eu é fui pro Rio, não, Rio. mas é. Estado já conheci o Rio, assim, ah, é, estado do Rio. Rio. Mas assim, eu fui pra morar na metrópole sem saber o que era, por exemplo, o Uber. E hoje o Uber é uma realidade enraizada Sim. aí. então... Não, mas peraí, mas quando você foi pra lá, o Uber não existiu, pô. Não,
2: não existiu. Não, não existiu. Exatamente,
3: exatamente. O Uber em 2014, Rio. sei lá, 2013,
1: 14. Uma coisa assim. Tá aí, tá aí um, um ponto interessante a gente podia ampliar a discussão aqui para a percepção de como a tecnologia evoluiu tão rápido e por exemplo comparar a geração dos nossos avós né que saiu do completo artesanal para as coisas agora completamente automatizadas né uhum. mas a gente pode fazer um comparativo bem interessante com a nossa percepção de chegando no Rio, velho. Porque, pra mim, é exatamente isso. Eu cheguei ainda no Rio, as coisas não, não, nem de longe eram como, como eram hoje. No sentido de ter tecnologia que facilita, pelo menos se propõe a facilitar a sua vida, né? Naquela época, esses apps ainda estavam meio que engatinhando. Isso foi 2000 eu, fui, eu cheguei em 2012, 2013. Eu acho que foi 2011, né? 2012? Não, pô. Eu cheguei no começo de 2012 e você no meio de 2012. Pô, véio. Foi. Pois é, então não tinha nada daquilo ainda. Não tinha, não. Não tinha não. Uber. Um. Cara, mas não sei é como as pessoas viviam
2: posso... sem maps, cara. Numa cidade nova viver sem maps. Hoje pra mim é. Não, tá mas eu usei Maps.
3: Eu usei Maps. Em 2012, eu não tinha smartphone. Eu tinha um, um Nokia E63, que era um tipo um Blackberryzinha. Ah. E, e eu usei o Maps dele no browser, tá ligado? Tipo, não tinha aplicativo, velho. Porque eu precisava pegar ônibus, precisava saber onde é que eu ia descer, não conhecia a cidade, velho. E me virei bem, assim. Mas, mas pô, imagina, imagina como era antes, né, velho? Sei, sei lá... Você tem que perguntar, alguma coisa assim, não sei, velho. Não sei nem Cara,
1: eu, eu não só não tinha esse tipo de coisa, como eu cansei de dormir na PUC, porque os ônibus que eu pegava, paravam de passar, e eu não sabia qual outro ônibus que eu podia pegar, velho. Caraca. Você pegava um 410, Olá. né, velho? Era 410. E o metrô é fechava 11 horas, aí quando passava, parava o 410. Ah, e não tinha mais não. metrô, eu voltava <risos> pra dormir na sala da PUC, velho.
4: Serviços de Mas... caronas remuneradas, Uber inicia si, operações no Brasil. Maio de 2014. Aí, velho. Eu, eu lembro, bicho.
3: Eu fiz uma mudança, eu fiz uma mudança no começo de 2014 de táxi, pô mas pagasse... antes
2: do Uber é. tinha o Easy Taxi, não é?
3: Ah, porra, não. não. Mas ninguém usava, ninguém usava é. esse táxi. Não, eu, eu paguei, eu lembro, eu lembro como hoje, paguei 70 reais da barrinha pra, ir pra ali onde eu morava no, no, no Maracanã, velho. Eu 74,
4: sei, velho, de táxi, velho. Hoje essa corrida de Uber é 20 e conto, velho. Eu não usava o táxi porque táxi no Rio é só você erguer o braço que para três né? Então, isso não
2: via... Eu usava o táxi que eu sempre fui muito medrosa né? de cidade pequena, então Sim. eu não queria ficar andando com dinheiro no, no bolso, assim. Então eu usava o Easy Taxi para já pagar online. Essa era para mim era a maior facilidade. Mas eu lembro
4: da minha primeira corrida no Uber, que foi eu tava no Rio Sul chovendo pra caramba e os, aquela fila gigantesca de táxis. E eu falei, eu acho que eu vou me render, entendeu? Eu ainda tava meio assim com entrar no carro de um estranho. Ah, e... porra, Uh-huh. E aí, eu falei, ah, não, vou pedir aqui. Pedi,
1: o carro tava na frente em dois minutos. Passei toda aquela fila de gente esperando o
4: táxi. Fui embora. Uber embora, Black, ó, velho. Corolinha Uber, 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 Uber Black. Black. Foi, foi Uber Black. Foi um SUV no
1: início,
4: na é. época.
0: Show
1: de bola o Uber no início,
0: cara. Mas,
3: tratamento VIP. A, é, a estratégia perfeita, velho. Todo mundo adorava o serviço, tá ligado? Porque o taxista era uma merda. No carro fudido o cara mal educado tentando lhe roubar, velho. E Acho
2: eu, que eu, dá eu... pra fazer um podcast só com histórias fodidas de, de taxista, cara. Nossa. Porque não é possível. Não,
3: hoje você consegue fazer de Uber também, né, velho? Porque degradou loucamente, né? Virou tá, tá, ou igual ou pior que o táxi, velho. Com a vantagem é. de que tem o GPS,
2: sei lá. o que é mais
3: barato. Sim, mais barato também, bem mais barato. É, nessa
1: aí, época a... também, né, antes do Uber, o Netflix chegou antes do Uber no Brasil, né? Se eu não me engano. Acho que acho em que 2012 já tinha o Netflix no Brasil, ou não? Aí isso me pegou. Velho. Eu
2: fui usar o é Netflix aí... mais recentemente.
1: Acho que em 2013... É. Mais
2: recentemente talvez, depois, depois do Uber, né?
3: Em 2013 talvez já tinha, velho. Talvez, não tenho certeza não. No, oh. okay.
1: É antigo, né? Mas, mas, assim... Não, antigo não. Eu duvido que o Netflix seja antes de 2010. Não é? É. O Netflix? Netflix era um serviço de... É, de era um serviço... De...
2: Não, o
3: Netflix no formato que a gente conhece, velho. Ah, sim. Velho, eu isso acho que é. Você tem história do Netflix? Velho, eu alugava DVD pelo correio. Genial, pô. Isso, isso. Aí, o Netflix aí,
2: aí... chegou no Brasil no segundo semestre de 2011. Então. Ah lá. O Netflix então. estreia
4: no Brasil com plano de 15 reais por mês. Setembro de 2011. Três meses grátis. Um mês
3: grátis, Tá Mas isso. então, olha, 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 como, olha como a parada evoluiu, velho. Evoluiu assim. Eu falei, degenerou um pouquinho atrás, um, algum tempo atrás. Como é que eu paguei 70 reais num, num táxi? Que, sei lá, um táxi ok, porque era um táxi de praça. Então eu liguei pro cara, tá ligado? Pra ele me pegar. É, paguei 70 conto. Hoje, a mesma corrida é 20, 20 reais, velho. Bicho, ou o taxista era o ziliardário da época ou ou tipo a galera tá se prostituindo tá ligado para para dirigir velho acho que é. é um
2: pouco dos dois né porque tipo a galera de táxi que eu conheço nem todo mundo tem o ponto primeiro que ter um ponto é sei lá herança de família né Sim. quando alguém tipo que tinha o ponto era uma briga para ver quem ia ficar com o ponto hum. e Ele outro que é caro que... pra caralho pra comprar. então é muito caro pois é então o que a maioria dos taxistas faziam era alugar um ponto então além da licença que eles tinham que pagar não sei se a licença era todo ano ou todo mês, eles ainda tinham que pagar, tipo, um aluguel pro verdadeiro dono da, do ponto, né? Uhum.
3: Não, mas olha que loucura, velho. Em dois, isso foi em 2013, velho. Essa Mentira, 2014. 70 reais pra uma corrida de, sei lá, 15 quilômetros que levou meia hora. No, no, sem, sem ser sem horário de pico. 70 pau, velho, pra meia hora de serviço. Tudo bem que ele tem que tirar o custo dele ainda, mas, porra, eu hoje, com doutorado, não ganho isso, velho. Isso tem 8 anos, tá ligado? Caraca, que triste. Mas, mas olha, e, e sem corrigir o sal, velho. Tá ligado? Ou, ou, ou sei lá, ou eu tô ganhando muito pouco, o que, <risos> o que não, não, o que não é verdade. Ou os caras viviam num, realmente numa espécie de monopólio maluco aí, tá ah,
2: Que eu funcionava. Acho que é muito isso mesmo. É.
1: é porque eu, eu acho é. que o primeiro ponto de, dessas novas tecnologias é que, dependendo da tecnologia que a gente tá falando, quando ela surge, ela vem de maneira muito disruptiva, né? Dependendo de como o local onde ela começa a se adaptar, não tá preparado para as novas opções que ela tem para apresentar, né? O, o Uber é um bom um exemplo dele com um o problema que deu no, nos taxistas. O Netflix é um outro grande, exemplo, que quebrou todas as locadoras da época. Uhum. O, Não a, existe Os, um locador, os aplicativos uhum. de comida, iFood, Rápido, é. essas, pô, que, quebraram de cara um monte de restaurantezinho pequeno. O, o... Get Hã? Ninjas, é Sim. O negócio de, de diarista, tá ligado,
3: velho? Tá todo mundo nessa, velho. É. Porra, esse de diarista é bom pra O que, que é Get velho?
0: Ninja? Aí.
3: Esse Get Ninja é de... É uma plataforma de serviço, pô. Qualquer coisa, velho. Qualquer é. coisa. Ah, tá chega lá e, e pede um, uma cotação, tá ligado? De qualquer serviço, o que você imaginar, os caras têm, velho. Eu tentei contratar um montador de imóvel, mês passado, por lá, tá ligado? Tentou? porque cara, não mas... Eu, é, porque não deu certo, velho. me indicaram dois caras. Então é uma merda,
1: porra. <risos>
4: você... Mas todas você as relações, elas, barapusa, elas
2: são velho. muito... São todas mutáveis, né? O jeito que você come, o jeito que você se transporta, o jeito que, sei lá, você tem algum relacionamento. Sim
3: caralho, é. Pois é, é até, foi, porra, até os relacionamentos, né, velho? É, é.
2: Relacionamento Tinder tá aí, o jeito que você comunica com seus amigos Se não tá no Instagram é porque você não fez. Então...
0: É, é, verdade, ah. é. E agora
2: ainda com a quarentena, a gente, sei lá, pra mim eu tá mais latente isso, sabe? Tanto é, é. de coisa que não pode ser online. 23 então...
3: minutos e 20 segundos pra gente chegar na quarentena. Eu tava marcando aqui o quando é que a gente mais <risos> Mas, mas não, não vou entrar nessa. <risos>
2: não, então... O que eu não podia falar
3: não, não, eu tava, eu tava vendo quando é que a gente ia descampar pra isso, tá ligado? Pra é porque pra mudar de assunto... Tudo,
2: não, tudo que a gente faz hoje tem a ponta que é online, né?
1: Com certeza. A grande questão disso daí é como essas tecnologias impactaram na, na sociedade, elas começaram a mudar todo tipo de relação, né? Relacionamentos interpessoais e principalmente as relações de trabalho, né? O, o modelo do Uber é um dos mais conhecidos, né, que é a chamada uberização. Uhum. Você começar a uberizar certos serviços, certos postos de trabalho, o que no Brasil, no mundo inteiro, né, ficou bem definido com a última reforma trabalhista e com a crescente precarização do trabalho, né, cara? Porra, trabalho, velho, não dá pra chamar de trabalho, não, velho.
3: Caralho, é. Os caras são um servo, sei lá, velho. Eu confesso que toda vez que eu pego um Uber, vejo que tem uma ponta de hipocrisia, né, porque eu me incomodo, mas eu pego, Tá ligado? É. Da mesma forma todo mundo vai falar assim, porra, o cara do iFood não ganha muito dinheiro e tal. Mas todo mundo pede, tá ligado? Mas assim, toda vez que eu pego a porra do, do Uber, 99, sei lá, velho, é tipo 5 reais, velho. E aí eu fico... Caralho, é muito ruim, velho, ter uma cabeça analítica, tá ligado? Porque aí eu faço, meu irmão, cinco reais, pô. Esse cara tá pagando a parcela do carro, tá pagando combustível, desgaste do carro, o tempo ele dele, velho. E ele cinco vai... reais não vão pra ele, né? Porra, ainda tem isso, ainda tem a porra da taxa, velho, tá ligado? Caralho, aí eu fico pensando, meu Deus, velho, como é que a gente chegou nesse ponto? Tipo, pra mim é ótimo, eu pago 5 reais, o cara me leva pra outro lugar, tá ligado? Maravilhoso. Pro cara, pô, meu irmão, o cara tá, tá, tá tirando aí, sei lá, dois
1: reais, velho, tá ligado? Numa corrida de minutos. Pra mim, o grande problema, ma o maior problema disso tudo aí, é realmente não resistir nenhuma relação de trabalho. O cara, além de desse modelo, ele também assume todos os riscos, cara. É, se esse mas cara eu acho tanto... que assim,
2: eu não sei, se, sei lá, tá sendo ingênuo aqui, mas talvez não fosse pra, pro cara do Uber esse ser o trabalho dele, né? Então, eu acho muito incrível a ideia do tipo, você paga o seu carro pra você ir pra, sei lá, gente que morava na Tijuca ia pra PUC. 20, 25 minutos aí de carro, com sorte. Você pegava e pô, você ligava, você ligaria o seu aplicativo e alguém ia dividir o custo dessa viagem contigo. Então acho que essa ideia inicial é bem legal, sabe?
3: Tirado.
2: Não, é irado. Se, se realmente fosse um aplicativo de compartilhamento de caronas, no caso. Então, eu Não, acho é, que talvez que em vive... outros lugares, tipo, nos Estados Unidos. Quando eu cheguei a pegar Uber lá, e era, tipo, bem mais caro do que é no Brasil. Bem mais caro. Era uma galera que, tipo, ah, é a dona de casa que ficava a maior parte do dia e ela separou algumas horas pra tirar o dinheirinho dela, sabe? Não, mas então, foi em
3: que ano, velho?
2: Foi 2018.
3: Porra. Porque, tipo, eu, eu cheguei a pegar o Uber desse jeito. Aí no Rio. Bom, lá no Rio. Eu cheguei a pegar, velho. Porque, tipo, um cara pegava, ele trabalhava no ele morava no Meia, trabalhava em Botafogo. Aí ele pegava um. Ele, ele ligava o aplicativo no Meia e ia pra trabalhar em Botafogo. E tentava pegar a corrida no caminho. E fazia a mesma coisa na hora de voltar. E aí ele falou, porra, eu, eu tiro o combustível do, do meu carro. O combustível Maravilha. é uma E aí, tipo, só tenho que pagar a parcela dele. E ele tinha um HB20S automático, velho. Um carrinho bem legal. Eu não sei onde é que ele trabalhava. Ele, tinha, ele disse que tinha flexibilidade de horário. Então, ele, ele não, não tinha problema ele se atrasar um pouco, tá ligado? Então, assim, pra isso, realmente era irado, tá ligado, velho?
1: Sendo que o negócio descampou, tá ligado? Pelo menos na minha visão, velho. Então, o grande problema são dois. Um é que a gente vive no capitalismo, velho. Então tem sempre alguém querendo ganhar dinheiro com tudo. Outro, o Uber chegou aqui em 2014. E se a gente bem lembrar em 2014, como tava o cenário político e socioeconômico do Brasil, já não tava nas melhores condições. Já tava não tava vivendo em. Nenhum... Tava tá, exatamente. Tava começando a degringolar deg a parada. Então, já tava com uma taxa de desemprego alto e eu, o Uber entrou surfando essa onda, inacreditavelmente, cara. Pegando. Fude, todas é. as pessoas aí que estavam ociosas, velho. É absurdo,
3: velho. Absurdo,
1: mas a falsa, a falsa impressão de que você é
4: o seu patrão, ou de você não ter o patrão, né? Trabalha não, não para o, o cara em 2015,
3: velho, era a renda, porque não quebrou a construção civil, quebrou a oligás, tá ligado? tudo quebrou, o cara tinha que arrumar emprego, cansei canse de pegar Uber com um engenheiro, porra, engenheiro. Não, porra. e eles mesmos...
4: Eles mesmo falavam que eles tinham, no
3: começo, quem entrou
0: no Uber no começo
4: ganhou muita grana. É. Não. não era muito atrativo. Não, não, que não, seja,
3: não que não seja digno o cara ser Uber, tá ligado, velho? Mas é tipo assim, a sociedade e o cara investiram cinco anos, tá ligado, recursos pra formar um engenheiro que seria útil pra sociedade de alguma forma, tá ligado? Pra formar qualquer outra coisa, velho, qualquer outra formação. E aí, no final das contas, o cara foi ser Uber, velho. Que, sei lá, daqui a dez anos, sei lá, vai ter um robô dirigindo a porra do carro, tá ligado?
2: Então, mas o Uber, ele foi desenvolvido pensando nisso. Não foi pensando em motoristas humanos, né? Seria mais ou menos pra testar os novos carros que são, sei lá, como que fala? Autônomos. Autônomos.
1: interessante que é além desse modelo da uberização que acho que vale a pena até comentar lá na matéria da, da Jaqueline da no Portal da UOL, Sim. Tem, ela comenta um estudo do Ministério Público do Trabalho e tem uma frase excelente que é passa-se da ficção do trabalhador mercadoria para a ficção do trabalho livre em uma é. aliança neo feudal com a empresa que chama os trabalhadores de parceiro, velho. Caralho, peraí, <risos> para aí, velho. Para aí,
3: eu, eu, eu tô com um outro. Eu tô com um outra, outra parada aberta aqui. É de hoje essa, tá? Essa é de hoje do Correio do Povo. Ela tava no R7 e o R7 apagou a porra da.. da... Da matéria, não sei porquê. Mas é sobre. Aí agora eu vou entrar na quarentena, né? É sobre essa parada da quarentena e, e a relação do, do, dos entregadores. Porque, porra, a galera tá toda trancada em casa e tá pedindo comida, tá pedindo remédio, tá ligado? Aí tá. Tá tipo, os caras estão na rua, velho. Os caras estão na rua, pô. E aí o, o iFood tá aqui. O iFood informou que criou um fundo solidário de um milhão pra dar suporte àqueles que necessitem de permanecer em quarentena. Bicho, esse cara é parceiro, velho. é um funcionário, porra. Esse cara é funcionário do iFood, velho. Tá ligado? Uhum. Mas, mas, tipo, a legislação não conseguiu ainda enquadrar o cara, sei lá, velho, tá ligado? A gente tá aí nessa essa ficção do trabalhador livre, tá ligado? Ah, o cara é livre. Mas se ele não puder subir na bicicleta e entregar comida, ele tá fudido,
0: velho. É,
2: mas assim, aí eu volto pra questão de até quanto que isso é um cenário global ou se isso é um recorte brasileiro, entendeu? Porque. Aí ah,
3: você me que isso, como é que é aí, Não
2: sei, eu cheguei e vim direto pra quarentena e não pude sair de
3: casa. <risos> não, mas eu... Vou dar outra,
2: vou dar outra de
3: hoje também essa, tá? Não, mentira, do dia 24, dois dias atrás, os caras estavam fazendo uma matéria sobre, sobre os entregadores lá no Rio. Por acaso, Letícia, ali na Marise Barros, a entrevista que eles fizeram, pertinho de onde a gente morava, é, um garotão de 18 anos, tava lá, encostado, ele sai, velho, de Bento Ribeiro, bicho, 20 quilômetros de bike pra ir pra Marise Barros, que é o ponto dele, velho. E ele mora com a mãe, que é doméstica, uma irmã grávida e um irmão com necessidades especiais, pô. Esse cara tá na rua, bicho, Andando de bike, correndo um risco do caralho Enquanto que se ele fosse, sei lá, um trabalhador de verdade um Trabalhador de verdade, assim, um trabalhador CLT reconhecido Ou um MEI, tá ligado? Ele estaria amparado de alguma forma aí, velho Mas quando é. sair, né? Quando sair apoio, esses apoios que o público tá pensando aí O que é que vai ser desse cara? Tá fudido, velho tá fudido E aí, ninguém, ninguém tá pensando nisso, tá ligado? Porque o, o cara é um trabalhador livre Ele é chefe dele mesmo Chefe
2: de velho É, muita... Muito... É aquela velha máxima, né? Se você tem um entregador do Rappi que foi atropelado por um carro do Uber e ele tava fazendo o, a entrega dele numa bicicleta do Itaú. Quem é que paga alguma coisa?
3: <risos> <risos>
2: Muito, <bom. risos> Muito boa.
3: Essa aí é boa, velho. Precisa de um júri pra essa aí, velho. E aí?
2: Quem que resolve isso? Mas assim,
3: eu só, eu só quis puxar um pouco porque eu louco falando dos parceiros aí, tá que, que a mulher falou lá na, na matéria dela. É, mas assim, o que mais me assustou naquela matéria, velho, disparado, Nessa matéria de servidão digital É a parada da tanquerização, velho Isso, isso aí é, é tipo A gente tá chegando na Matrix pô. Explica aí o que é Vou explicar o nome primeiro né? Turquiairização porque em século XIX Um cara criou uma máquina mecânica Que ganhava da galera no xadrez E, e aí a galera porra, Esse cara inventou um, Ele é mágico, sei lá velho. Mas tipo o cara arrumou um jeito de enfiar um anão Vários anões, sei lá <risos> Só um é? E ele enfiava um anão na máquina E o um anão sabia jogar xadrez pra caralho E ele mexia, sei lá, uns braços mecânicos Não sei como era a porra da máquina e, e era isso, velho. E aí era a máquina do Turker. E aí os caras chamavam os anões de... sei lá que porra eles chamavam, velho. Isso aqui era a máquina do Turker. E aí hoje, hoje em dia, a gente tem a parada da inteligência artificial. Tipo, eu, eu, eu trabalho com isso, velho. Eu me assusto todo dia com essa porra. E a gente precisa treinar os, os, os modelos, tá ligado? E eu, a, grande, a grande dificuldade é essa. Tipo, como é que a gente faz pra treinar o um modelo? Tem que ter um cara, velho. Tem que ter um cara lá dizendo se, se é vermelho, se é azul, tá ligado? Tem que... Lá. E aí, esse cara, no início, era o próprio cientista ali que tava desenvolvendo a inteligência artificial, ou, ou na universidade era o bolsista do cara, tá ligado? Mas ele tinha, ele tinha um peão pra fazer isso. Mas hoje a gente tá numa escala tão absurda que o cara tem que contratar alguém pra validar essa parada. Esse cara hoje é chamado de Tucker. Ele é o, o cara que faz a inteligência artificial funcionar porque ele fica explicando sim, não, sim, não, o dia inteiro, pô. E os caras pagam isso pra, pra os caras fazerem isso, tá
1: Não, tem cara que ele é pago pra ficar tirando foto da mão dele para ficar abrindo o site e testando se a pesquisa tá dando certo. E, e, cara, hum. é coisa de doido.
4: Uma, uma, um exemplo muito didático são aqueles Captcha. Captcha, eles são baseados nisso e por muito tempo você tinha que abrir um site e aí para ele fazer aquela verificação de que você não é um robô, ele colocava para você soletrar uma palavra. E aquela palavra ela era sempre, parece que de um livro muito antigo. e então, você tinha que ficar digitando palavras, mas nesse caso eles usaram para que a inteligência artificial, quando eles estavam é, digitalizando é livros é de, de, de não sei que biblioteca, e aí tinha palavras que a inteligência artificial não reconhecia, e ele colocava no captcha, e aí você, na hora de, de abrir um site ou alguma coisa, a partir do momento que o número X de pessoas validavam aquilo, a inteligência artificial tomava, ah, essa palavra é realmente isso daqui, e aí... O cara que inventou isso é um gênio. Então,
1: gente, é. Fora da curva. Né? Hoje Eu dia tem aqueles de evoluir. você reconhecer a figura, né? É,
3: tem
4: sinal, onde é que tem sinal? Faixa de pedestre, tá ligado? Exatamente, aquilo ali é do é do Google ou dessas ferramentas tipo Street View é ou outras que que você, é, ó, agora é do Google, que você fica ali falando o que que é faixa, o que que é as coisas, justamente para você alimentar o banco de dados do Street View, para que ele possa melhorar cada vez mais.
0: É, é
2: todo fazendo um, um tour, sei tá lá, um minutinho.
4: É, só que o captcha o captcha está tão evoluído já a, a inteligência artificial já está tão evoluída que o objetivo é ele reconhecer se você é um robô ou não então hoje ainda tem aqueles CAPTCHA de você escrever a palavra tem aqueles de você reconhecer a faixa de pedestre o sinal o carro o ônibus só que já tem outros que só com o movimento do mouse ele já consegue determinar se você é um robô ou se você é um humano pelo movimento do mouse na tela então você não precisa Validar mais, ele
3: mesmo já valida então, o, Facebook, o Facebook faz isso, velho Tipo, o, uhum. o site do Facebook é todo monitorado, velho Se você tenta entrar nele com, com a ferramenta de, de scrapping, por exemplo, tá ligado? Que inclusive é proibido de fazer no Facebook Você emula um cara usando, usando o site, tá ligado? E o Facebook consegue ver que, é, que não é uma pessoa, velho Que é o, é o seu código tentando fazer isso, tá ligado? Inclusive já existem códigos que tentam ludibriar isso, tá ligado, véio? Parecer com pessoa, é. véio, parada assim... É, só,
4: isso. Gato. só que para discussão, foi uma, uma forma de, que eu encontrei aqui de exemplificar, porque, é, lógico que a gente contribuir para que uma biblioteca inteira seja digitalizada e você digitar as palavras, você tá, de certa forma, ajudando isso. Mas na, na turquilização, é essa ideia aí do cara ficar... Aí apareceu um monte de foto pra ele, ele tem que reconhecer o que, que é saia, o que, que é blusa E o cara tá ali na frente do computador é, Não sei quanto tempo por dia Porque ele tem que reconhecer não sei quantas figuras pra ganhar um trocado Então, dessa forma aí, é totalmente cara, e
2: Isso pra mim não seria tão ruim Bom, é obviamente muito ruim Mas o que mais me chocou aí nessa matéria foi Se fosse assim, o dia inteiro vendo qual que é a letra, qual que é a saia qual que é a cor tal Entre aspas, tudo bem O problema é a galera que analisa o conteúdo mais pesado Mais impróprio e, Sei lá, são cenas meio tá bizarro, Meio velho. pesadas mesmo Você fica horas sendo exposto aquilo, Vendo, sei lá, vídeo de Conteúdos, tipo, super Super com banho de sangue Com umas ah, coisas meio pesado, pesadas eu... também, né? Porra, mas Caraca, eu... confesso
4: que eu... Essa parte eu não sabia
2: Não, mas sabe o que? Eu... O que eu acho
3: foda, velho É que, tipo, independente de qual é o tema que o cara tá... O cara tá avaliando ali, pesado ou não, velho. Ele tá ganhando muito pouco, pô. Ele tá ganhando muito pouco. E ele ainda ganha... E aí, isso é o que, o que me assustou na, naquela na parada da matéria, é que o cara ganha, tipo, em, em vale-compra do Google, da Amazon, sei lá, velho. E aí, tipo, ele tem que tentar vender aquele vale-compra por um valor menor para depois colocar em outro lugar para tirar, sei lá, 50% do valor irrisório que ele ganhou fazendo aquela parada. Caralho, velho! E, e o que mais me assusta... Nessa parada, assim, disparado. que mais me assusta nisso, além do valor baixo... É tipo, olha, olha a realidade que a gente viveu, velho... Ali, quando a gente tava na, na PUC... Quando a gente tava ali... Um monte de engenheiro... Ganhando 1, reais de, de bolsa... Tendo que, que pagar lá... Tudo bem que o salário mínimo tava porque uns 800 reais Na época, 900 E aí e aí você, você fica pensando... Porra, 3, 4 anos atrás... Se, se a gente soubesse que essa merda existia... Quantos da gente iam vender metade do seu dia pra fazer um dinheirinho a mais, nessa porra desse negócio de para pra viabilizar a vida do cara ali, tá ligado? No Rio, por causa da bolsa pequena. Então tipo, olha, olha a mão de obra, mais uma vez, velho, o custo da mão de obra especializada, que porra, são engenheiros formados, velho, galera fazendo mestrado, doutorado, e perdendo 4, 5 horas do dia, por baixo. Pra, pra fazer um dinheirinho, velho. Pra fazer, sei lá, mais 300 reais no final do mês. Porra. Uhum. Isso me assusta, assim, velho. É tipo, o, o serviço da pessoa não vale mais nada, velho. Sei lá, eu acho é, que eu tava... de
2: novo, É porque, de novo, eu acho que, tipo, a intenção, na real, era mais. Sei lá, tô com uma visão mais romantizada da, da intenção no início das coisas, assim como o Uber podia ser só uma carona pra pagar tua gasolina até o seu local de trabalho, na volta também. É, eu já tinha visto esse negócio de turquerização, mas não sabia que era esse nome. Mas achar. A chamada para esse trabalho era diferente. A chamada para esse trabalho era ganhe dinheiro assistindo filmes, entendeu? Tipo, assista um filme e dê a sua crítica. Assista um filme e fale o que, que deu errado na hora de assistir o um filme. Pô, maravilhoso você ganhar dinheiro para assistir um filme. Quem não ia querer? Pô, maravilhoso você conseguir ganhar o dinheiro Mas... da sua gasolina ou do seu, sei lá. Você podia escolher o
3: filme? Acho que não. Aí, velho, já, já começou a ficar uma parada estranha, tá ligado? Assim, é. é. Você, você ter que escolher seu filme, você não poder escolher o filme, você não poder escolher o tema, tá ligado? A parada vem qualquer coisa na, nas suas costas, velho. Sei lá, eu acho muito... Eu, eu acho muito assustador, velho. A impressão que eu tenho é que a gente vai degenerando a... o valor de um ser humano... Gastar o tempo dele para fazer algum, o que quer que seja, tá ligado? Então, tipo, aqui no Brasil, é, aquele exemplo do Uber ali, velho, que, que eu vejo como um bizarro Tem tem uma diferença, e aí, Letícia, talvez aquele recorte que você tava falando de mundo e Brasil Entre aqui, que ah, lá nos Estados Unidos o Uber não é tão barato Porque nos
1: Estados Unidos a galera não vende o tempo deles de graça, tá ligado, velho? tem
0: uhum.
1: Tipo, tem um... Tem um... Mas, mas nos Estados Unidos você tem leis... As leis trabalhistas são muito específicas lá, né? Tem a é. questão também do, da, da moeda ser mais valorizada, então salário mínimo lá, o cara consegue viver muito melhor do que o cara que recebe um salário mínimo aqui. Não, é, não.
3: Eu tô só falando da questão do, da, da valorização de um ser humano tá fazendo alguma coisa, tá ligado? Acho que é esse meu ponto, assim, velho. É tipo, é isso que me assusta mais, tá ligado, velho? É, vou dar outro exemplo, aí já de outra matéria. Que é aquela da, dos apps de comida que estavam tentando meio que quebrando os pequenos restaurantes. O iFood tem a parada do loop. Não sei se você já viu
1: nessa porra desse loop. Sim, é. eu peço comida de vez em quando nisso.
3: É Bicho, o cara paga 5 reais, pô.
2: 5 reais num prato de comida, pô, Mas véio. é uma
1: comidinha safada também, né, cara? Isso não é... importa, velho. Faz uma comida aí na tua casa por 5 reais, velho.
2: Cara, por 5 reais aí, você é não compra do... nem a embalagem que vem. Porque ele vem na embalagem toda direitinha. Caralho,
1: compra. Aquilo ali tu vai na atacadão compra... Ah, bicho, cinco reais. na quarentena Os caras estão
3: vendendo loop a um real, pô Um real, e, bicho é, né? eu,
4: não sou, eu não sou adepto de comida por
3: aplicativo O que que é o loop? Eu não sei. Bicho, o loop, o loop é bizarro, velho O loop é bizarro de verdade O iFood, quando você se cadastra pra vender coisa nele O iFood pede meio que um Um, admi, um dimensionamento da sua cozinha Então você meio que Diz ali a capacidade de, de entregar comida, tá ligado? Ah, eu consigo entregar 30 refeições por hora. E o iFood é o tempo, velho. A inteligência artificial dele enxerga que você tá com capacidade ociosa. Você, tá, você poderia fazer 30, mas só tá vendendo 20. E as outras 10 estão ociosas. Aí ele chega pra você e fala: Olha, velho, eu te dou um cardápio pra você fazer pra amanhã. Tipo, eu te dá um dia de aviso. Você faz essa parada e eu vou te pagar, sei lá, 5 reais. Não deve ser 5 reais, deve pagar 3 pro cara, tá ligado? pra vender esse pratinho de comida, que é o loop, é uma parada, é um prato de comida, um PF feito fixo ali,
1: velho, tipo arrozinho, feijão e uma linguiça, sei lá. Não, vale mas era? tem umas variedadezinhas legalzinhas até.
2: Tem, ah, tem opções fit.
1: Que é, tem opção fit batata doce com frango.
2: Beterraba, mas... cenoura e frango. Certo, aí eu tenho, eu tenho um restaurante
1: que vende,
3: sei lá, salada fit. Minha salada custa 25 reais, aí o iFood viu que eu tenho uma capacidade ociosa, aí ele fala, porra, bicho, tu não quer ocupar a tua capacidade ociosa, não? Aí você, a, a princípio, você fala, porra, eu ocupo, tá, tá ocioso mesmo, sendo que aí você, o iFood começa a concorrer com você, velho. E aí o iFood <risos> vai matar os caras, velho, tá ligado? Porque o cara vende uma salada a 25 reais e o iFood vende um PF a 10 reais, que é feito na cozinha do cara que vende a 25, pô. O trabalho do cara não vale mais nada, pô, tá ligado? É, mas aí vai do cara analisar isso e
2: aceitar essa proposta,
3: né? Mas se ele não aceitar, o filho da puta do lado aceita, velho. É. E
2: aí? Mas isso é pra tudo, né? Se o cara do Uber não faz a corrida por 5 reais, ele não vai fazer nenhuma corrida. E aí?
1: Não, mas tá aí, aí a gente entra tá num outro ponto que é mais polêmico, que é a dissindicalização, é a parada mesmo do, do, do bico da miséria, a é. ilusão do cara ser o patrão dele, velho. E você quebrar com grupos sindicais, com coisas que vão resguardar o trabalhador, o, o afegão médio, né? Como fala o cara, pessoal do Jovem Pan. Porque uhum. esse, esse, essas pessoas, cara, elas estão completamente vulneráveis, velho, ao mercado, velho. tão fodidos, velho. Os caras estão fodidos, pô. O
3: restaurante que entrou no iFood tá fodido, velho. Tão fodido quanto o motorista do Uber, velho. Porque o Uber um dia vai fazer a porra do carro autônomo e o iFood já tá mostrando aí o que é que ele faz, velho. Ele usa, a sua cozinha contra você, velho. E, e, e ele ainda vai além, velho. O, o iFood fez, tá, tá fazendo, já tá implementando o carro autônomo, entre aspas, dele, tá ligado? Pra matar os outros caras, que é as Dark Kitchens, tá ligado? Ele faz um... ele chama um investidor, um cara de, de restaurante, faz um, um, uma cozinha, que não é um restaurante, é só pra delivery. Ele conhece a base de clientes dele, ele conhece as necessidades dos caras, sabe que a galera do, do Flamengo, Gosta de comer sushi e a galera da Copacabana gosta de comer pizza, velho. Ele chama um cara e fala, bicho, abre uma pizzaria aqui, não precisa ter nome, e eu vou fazer o cliente chegar em você, velho. Bicho, como é que uma pizzaria concorre com isso, velho? Não tem como, velho. Não tem como, pô. O iFood adiantou a morte dos caras, de, os uberizados, os terquerizados. Ele adiantou a morte sem precisar de carro autônomo, tá ligado? Porque, tipo, uhum. a galera. O Uber tem aí uns, uns 10 anos de sobrevida aí, porque aqui que regulamenta carro autônomo os caralhos, né? Agora, a galera do iFood já tá fodido, velho. Já era, bicho. O, o iFood tá com dinheiro absurdo, tá ligado? Dominou o país com força, o Uber aí tá tentando brigar com ele, mas, porra, com esse tipo de coisa, esse loop, essa parada de Dark Kid, bicho, a galera tá morta, pô. Eu, eu sinceramente, vejo um futuro meio, meio assustador, velho.
0: Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa, uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui, você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, nil
1: exemplos que foram citados aqui é a automatização cada vez maior, velho, de todos os processos todos eles, de transporte de comida, de relacionamento dentro da engenharia, dentro de toda a cadeia produtiva, né? Na agricultura a gente vê muito isso, né? Os processos da agricultura hoje em dia são quase que 100% automatizados, né? Exato. Você
2: vende aí a plantação que você nem começou a plantar ainda, né? Você vende a produção que você ainda nem começou a plantar.
1: E aí, uma das coisas que é bizarra, né? Que eu acho que vai mudar muito as relações de trabalho no futuro é que de um dia... do dia, Não exatamente do dia pra noite, né? Mas em um período muito curto, acredito eu, uma série de trabalhos, velho, uma série de postos de trabalho vão ser simplesmente extinguídas, né? Não vão existir mais. E aí essas pessoas... Thank you Aparentemente vão falar, ah, eu vou virar Uber. Não, cara, você não vai virar Uber, porque o Uber vai estar de carro autônomo. Ah, então eu vou ser bicicleta do, do iFood. Não, cara, você não vai. O iFood vai estar entregando de drone, velho. Vai estar entregando no dentro do carro autônomo. Isso aí. Isso aí. E aí, o que, é que essas pessoas vão fazer, cara? Não,
2: mas é tudo a questão da velocidade mesmo. Eu tava vendo uma, uma matéria que agora eu não vou não vou conseguir dar a fonte. Mas falando que acho que em 2025, 30% das profissões não existem hoje já. Ainda não começaram existir quase metade. Não, quase metade, né? Um terço é. aí da, das profissões daqui a 15 anos. Daqui a 10 anos. 25 é amanhã. Daqui a 10 anos. É, pô, daqui 10 a 10 isso. anos. Um terço das profissões que Serão top a gente não, não existe hoje.
1: Dentro da engenharia, eu fico ainda perplexo, perplexo, de ver que ainda hoje, nas universidades de engenharia, se fala muito pouco dos processos tecnológicos que já estão sendo utilizados na engenharia do mundo, velho. E nacionalmente também, velho. Se fala Sim. muito pouco de BIM, se fala muito pouco de estrutura de dados, velho. De Big Vixe, Data. Pelo amor de Deus, pô,
3: como é que você forma um engenheiro civil? Na verdade, eu vou além, velho. Como é que você forma um cara no ensino médio sem o um cara saber o que é lógica de programação? Ele não precisa aprender a programar, Pronto. não, velho. Um é, velho? Você forma... Como é que esse cara, bicho, vai trabalhar nas, nos 30% das das vagas que não foram, que não existiam aí, que não existem ainda, e que com certeza vão estar ligadas à computação de alguma forma, tá ligado? É, é assustador você pensar isso, tá ligado, velho? E aí, uhum. esse só pra complementar essa questão aí que você falou do, do... do que é que essa galera vai fazer, velho, bicho, eu não vejo outra saída, não. Eu, sinceramente, não vejo outro caminho, a não ser alguma coisa na linha de renda básica universal, tá ligado? Tipo, uhum. vai ter que falar isso, velho. E eu, eu acho, acho que a gente, vai, a gente vai ver isso, a gente, tá ligado? Qual porcentagem da população.
1: Ó, pra você ver os, os dados do início desse ano, já que o desemprego tava ali por volta do 11%, 12%, 50% dos postos ativos de trabalho já eram trabalho precarizado, velho. Esse tipo de trabalho que a gente tá discutindo aqui, ó. Caralho. 50%, cara. Ixi, pensa aí, Podemos
3: velho. Podemos falar em
1: conta... Uberizado. 50% Uberizado. É, cara, é, vai ser complicado quando esses trabalhos não existirem mais, velho. Velho, é. tenta, botar,
3: tenta botar na mão. Uber, cara de bike, é, motoboy, caixa de supermercado, cobrador de ônibus, motorista de ônibus, ó. bicho, vai contando aí, velho, essa galera, bicho, não vai ter emprego daqui a 15 anos não, pô, a sociedade não vai ter mais necessidade desses caras, pô, caralho, imagina quantas pessoas tem esse emprego, velho. tá ligado, esses caras vão fazer o quê, pô, o cobrador, velho, coitado, meu Deus, ó. ele só sabe cobrar dinheiro, velho, ele vai fazer o que, bicho? O cara não, não tem nenhuma base tecnológica, tá ligado? A educação não levou ele na, na direção que a sociedade tá indo, que essa é a parada, tá ligado? A sociedade tá indo pra uma direção tecnológica e os caras não, velho, tá ligado? Como é que a gente faz com esse cara, bicho? Aí eu, eu não vejo, velho, eu de verdade não vejo solução que não passe por renda básica universal porque, bicho, vai ter uma galera que vai ficar ansiosa
4: simplesmente porque não vai ter necessidade do cara trabalhar, não vai ter, velho Caralho, e, o, e o, cobrador, o cobrador foi uma coisa Que eu particularmente Peguei toda a transmissão, Porque quando eu cheguei no Rio, ainda Em 2013, ainda Todos os ônibus tinham motorista e cobrador E com o tempo, é. isso foi Simplesmente acabando E aí ficava... É... Ficou a, a função só do, do motorista e hoje são poucos os ônibus que estão aceitando, poucos não, mas a, a grande parte dos ônibus, todo mundo tem que ter o um cartão para entrar, senão fica lá certo. aquele rolo para pouco e tal. Aqui Marcelo você
3: Comprador. não pode tirar se não tiver o cartão. O motorista
4: uhum. não compra. Uhum. É, a, é a ideia que foi implementada, por exemplo, no VLT aí do Rio, né? Você tem que comprar um cartão e entrar com o cartão, dinheiro não existe. Você não consegue, acho que nem comprar com dinheiro na máquina, tem que ser só com o cartão.
2: É, aqui também é, é bem parecido. Aqui, tipo, o meio principal de transporte, pelo menos na cidade que eu tô, que é Dresden, é tipo um VLT, eles chamam de tram. Toda a parte de comprar o ticket e tal, é tudo feito por máquina, tudo. 100%. Não tem ninguém te cobrando. Ó, só do...
3: para dar, dar um recorte para vocês Achei uma matéria aqui de 7 de janeiro de 2020 um site aqui, Blog das Locadoras Só porque eu, eu, eu tinha esse número na cabeça e esqueci, velho Mas esse site tá me mostrando aqui Que o Uber, só o Uber, velho Em 2018 tinha 600 mil parceiros Usando a nomenclatura que o louco colocou aí, velho Um Uber, sozinho, tinha 600 mil colaboradores, velho Parceiros 600 mil parceiros. No mundo, no mundo. No Brasil, velho. Nossa. Caraca. No Brasil, velho. Brasil, velho. E coloca aí ainda 99, Uber Eats, iFood, Rappi, um monte dessas merda aí. Bicho, deve passar de um milhão tranquilo, tá ligado? Tranquilo, velho. Diz aí, velho. O que é que a gente... Daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, ser é conservador. A gente bota essa galera pra
1: trabalhar onde, véio? O cara só sabe Então, religir. voltando parte da turquerização, velho. Esse cara vai ficar sentado treinando máquina, velho. A gente não vai precisar treinar por
3: mais de 10 anos, não, velho.
1: Não, acredito que vá. Sempre, sempre os processos estão avançando e você precisa treinar, cara.
3: Então, tudo bem, a gente vai precisar treinar de alguma forma, velho. Mas você vai precisar botar mais um milhão de pessoas pra fazer isso só no Brasil?
1: Não, definitivamente não. Tem
3: outra
4: empresa aí que a gente não tá citando, que eu lembrei agora, que eu não sei se, se a pronúncia é log ou loge. vocês já ouviram? Já viram? Já.
1: Uhum. Que, é,
4: que é tipo, é o meio que o rap ou o beritz, mas que pra tudo assim, cara. Você pode pedir qualquer coisa, Se aluga o tempo do cara, né? Exatamente. Tanto que quando eu tava no Rio, eu comprei alguma coisa assim pelo Mercado Livre e entregou no dia seguinte. E aí, quando tocou a campainha, que eu fui lá, o porteiro falou que disse que eu tinha que descer, que ele não podia receber. Cheguei lá, era um cara em cima de uma moto com aquela caixa da Log. E era ele entregando, aí que eu fui me tocar, que eu sempre vi essas motos na rua e não sabia de que empresa que era Eu achando que era alguma empresa específica de, de, de entrega e tal, mas não, é um, um Uber da, pra qualquer coisa, entendeu? Você quer enviar um documento de um lugar pro outro, é o um motoboy moderno Fico assustado, velho,
3: falar que eu fico assustado
4: Eu fico pensando só assim,
3: tipo, o, o que é que eu faço, velho, pra que o Levi, meu filho, tá ligado, de oito meses, velho O que é que eu faço pra ele não se fuder, velho? Tipo assim, eu ensino o que pra ele, velho, tá ligado? Porque era muito fácil, velho, pros nossos pais, tá ligado? O que é que eu ensino pro meu filho? Vai, vai pra escola, tá ligado? Vai estudar. Faz faculdade e, sei lá, e vai dar certo de alguma forma, tá ligado? Mais ou menos, né? É. Tem, tem minhas ressalvas nessa, nessa afirmação, aí, né? <risos> é.
1: Mas, é assim,
2: mas esse era o pensamento. É, mas, mas acho que assim, a nossa geração é assim, sabe?
3: É, não, mas imagina, velho. Como é que eu, como é que eu vou, vou traçar o rumo do meu filho desse jeito, velho? Não tem a menor condição, pô. Ele vai se fuder se eu fizer isso, tá ligado? Uhum. E, e tô, eu tô pensando nisso, velho. Mas imagina esse um milhão de caras de Uber, velho. Será que os caras estão conseguindo ter tempo pra pensar nisso, velho? É. Ou ele tá criando o filho é do que... mesmo jeito que ele foi criado?
1: um, um da, Outra grande problemática disso aí, além da automatização dos processos, que é médio e longo prazo, né? O do curto prazo é não ter legislação nenhuma que salvaguarde os caras, né? Sim. Aqui na matéria do, do Turk que comentando, tem um parágrafo aqui que a, que a jornalista fala que ela tentou fazer o teste do Turk, né? E ela fala, ao final da tarefa que paga o Turk, cerca de 30 centavos de euro, infelizmente não consegui ser paga. A plataforma me informou que eu havia feito alguma coisa errada e invalidou o serviço que eu tinha prestado. Né? Então, nessa lógica, há um superpoder conferido ao contratante que, sem qualquer ônus, ou regulação prévia, o tomador pode até mesmo rejeitar um trabalho que foi feito, cara. Sem pagar nada pro cara. Meu irmão, Olha que loucura, cara!
2: Então, é, é porque assim, eu acho que a gente já... A humanidade já passou alguma coisa por isso, tipo, próximo disso. Claro que em outro, em outro momento, mas parece muito quando a gente estudava a Revolução Industrial. Sim. Com jornadas exaustivas pagamentos assim, ridículos e sem cobertura de nenhum tipo de risco pela, pela parte detentora, né da... cara, tinha criança trabalhando né
3: 14 horas de jornada de trabalho,
2: né é, então assim isso não era sustentável e de uma forma ou de outra a gente conseguiu sair disso mas o problema que eu vejo é que tipo, beleza, essa LT no molde que a gente vê hoje é super protetora do trabalhador e isso é ótimo mas não atende mais a todos os tipos de trabalho. Porra, então, não. eu acho que a gente não tem, assim, que... Ah, ou é a CLT, ou o cara é, 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 sei lá, empregado informal. Tem que ter um meio termo aí, tem que ter algo que... Não, mas,
1: eu, do meu ponto de vista, a CLT... Ela existe mais do que qualquer coisa pra salvaguardar o trabalhador de verdade, o trabalhador, aquele estereótipo do trabalhador. Não vai, não é, ela não é tá aqui pra me salvaguardar. Eu sei os meus direitos, velho. Se o meu empregador tentar me passar a perna, cara, ele vai se ferrar, véio, Porque eu sei todos os meus
2: direitos, velho. Eu vou entrar Sim. na justiça e vou ganhar. Comigo! Mas não mim... tem como mais todo mundo sobreviver pela CLT também. Pois é, ô louco, que, que viagem é essa, velho? O, o cara.
3: O cara aí do. do, do Turca aí, velho, da Repórter. Ah, eu sei os meus direitos Eu fiz o meu serviço aqui na plataforma do cara Ele disse que não
1: valeu E eu não ganhei meu dinheiro Você vai entrar na justiça com o cara não, exatamente, se... Com isso daí você não tem salvaguarda nenhuma cara. Isso que eu Não ah, tem ah, salvaguarda ah, nenhuma no, no formato de terceirização De precarização que a gente tá hoje Porque hoje eu não sou, eu não sou uma CLT da, da empresa, hoje eu sou sócio da empresa Então a minha relação de trabalho é diferente agora uhum. Mas mesmo assim Eu não me sinto completamente desguarnecido eu sei que eu tenho meus direitos e que se a qualquer momento eu me ver numa posição que eu estou sendo, sei lá, lesado, eu vou correr atrás dos meus direitos, velho. Mas porque Caramba. eu tenho educação formal e eu sei, eu sei dos meus direitos,
3: cara. Ah, ainda bem, velho. É isso aí, velho. Você, você tá... Achei que você ia se colocar fora da sua realidade, velho. Tá não, vendo? não.
1: De maneira nenhuma. Eu, por é. isso que eu tô falando, a CLT, ela é feita pra dar é, salvaguarda ao trabalhador é, estereótipo, velho o cara é o trabalhador mesmo, do labor convencional, velho. O pedreiro. É diz, o um cara do, das nove e seis que o patrão
3: bota pra roubar isso, nele. cara. Mano. Cara, Notamente. mas esse
2: cara, essa relação de... Tra... Você tá, tipo, usando uma coisa pra guardar o, o trabalhador, só que a gente, falou, a gente tá falando de outro tipo de trabalhador. O trabalhador, o pedreiro, o assessorista, a, sei lá, a gente engenheiro, a gente consegue trabalhar pela CLT, mas as relações... de trabalhistas mudaram de tal forma que isso não atende mais. Não o tem caramba, como você sim, colocar uma CLT né? para o é tá. cara do Uber, entendeu? O cara mas tá, cara, dizer o cara, que o não cara. tem que dizer que ele não tem que ter nenhum tipo de cobertura.
1: Exatamente. E você tem, tem que criar que, uma legislação própria, né?
2: Tem que criar uma legislação própria e, na minha opinião, baseado no coletivismo. Na minha opinião, baseada no sindicato
3: sindicalismo, né? Mas sei lá, velho, como é que você legisla isso, velho? Se o trabalho do cara acontece todo dentro da plataforma da, da empresa lá, velho? Tipo, o Zuckerberg dizer que não... lá no escândalo da Cambridge Analytica ele dizer que ele não, não ouve o microfone da galera, tá ligado, velho? Fudeu. Você não tem como saber isso, não. Não, não tem como você saber botar o cara na justiça dos 30 centes aí que a mulher perdeu, tá ligado? Porque tudo acontece na plataforma da galera, velho. Tá ligado? É diferente da, da Revolução Industrial, que o, cara, o sindicalista ia lá na porta da fábrica e via, porra, esse cara entrou 5 da manhã e tá saindo 10 da noite, tá ligado? Não
2: tem Não, isso. Quando eu, quando eu falo sindicalismo, eu quero dizer um coletivo, entendeu?
1: Sim. Tipo, o um grupo de pessoas tem que
2: se organizar de alguma é, forma. O,
1: o, o sindicato, o formato de sindicato, ele era relevante porque você elegia lideranças e essas lideranças estavam em contato com os seus pares, né? para saber as necessidades, dificuldades, o que eles estavam precisando e poder discutir isso com os empregadores. Né? Isso, isso que era relevante. Isso, isso hoje em dia já não existe mais. Um exemplo muito forte que eu vejo disso daí. Quase todos os sindicatos. Mas a minha, a minha esposa trabalha para a prefeitura do Rio de Janeiro. E cara, as O'S estão sucateadas. E elas começaram a tentar quebrar esses vínculos de trabalho, né? Sim. Terceirizar todo mundo botar todo mundo como sócio entre aspas, né? agora vocês vão ser parceiros, mas não vão ter mais férias, não vão ter mais porra nenhuma, velho. Mas olha o que vai acontecer, a gente vai aumentar o salário de vocês. Olha que vai ser legal, hein? Ah,
3: vai aumentar, mas vai tirar
1: FGTS, FGTS
3: é, vai tirar, FGTS, vai tirar FGTS, tudo, cara. Tá
1: ligado? Contribuição vai tirar tudo, cara. A, Previdência a dois,
3: tudo.
1: É. É, e aí vou aumentar o salário de vocês. Se, se você não tem legislação para salvaguardar, a grande maioria vai falar beleza, eu quero. E você é, ainda porque... vai pagar menos impostos. Exatamente, porque como é que o cara chega numa situação dessa? Ele coloca lá é ou você aceita ou você vai ter que demitir você. Sim, e aí véio. o que o cara faz? O cara não tem ninguém para salvaguardar ele, não tem. Vixe, é tem a dinheiro. mesma coisa do, do cara do Uber velho. É, tipo, o bicho tem aceita tem... ou tem outro que vai aceitar o seu
3: lugar. <risos> a partir de agora eu cobro 30% da, da taxa italiano e foda-se. É, eu... Mas
2: aí se junta todos os caras que estão de Uber e falar não, não vai ser assim. Por mas isso é que eu falo tá. tem que ser o o... É. Então, um, bom
1: exemplo, um bom exemplo de tecnologia disruptiva que chegou quebrando tudo, principalmente aqui no Brasil, é o Netflix, cara. O Netflix chegou quebrando tudo no mundo inteiro e no Brasil quebrou 99% das locadoras, velho. E não tinha como. E os próprios canais de, de TV a cabo, velho. Estavam falando, cara, não tem como competir com um cara desse, velho. E aí o que a gente fez? Legislação, velho. Diminui. Cara, você quer, você quer ter o seu serviço no Brasil? Beleza. Então você vai ter que ter conteúdo nacional. O conteúdo ah, louco, nacional é, tem que então. ser proporcional ao conteúdo...
3: Eu não, eu, não, eu não acho um exemplo válido, não, velho. Porque o, o Netflix, pô... O Netflix, ele tava matando quatro empresas, tá ligado? O Uber, velho, tá matando 600 mil pessoas, pô.
1: Tá ligado?
3: Uhum. O, o iFood não, sei,
1: mais... Por exemplo, que só é... pra questão de legislação. Você identificar, Nossa. velho, o, 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 o que o... Aquele, aquele novo nicho tecnológico, onde ele tá impactando, velho, e tentar legislar em cima disso, cara. Mas bicho, a empresa... A empresa...
3: Ela tem consciência, pô. Os 600 mil Uber acham que são empreendedor, pô. A galera acha que é empreendedora, velho. Que, ah, eu, tô, eu faço o meu horário. Você não faz horário porra nenhuma, velho. Tá, tá naquela matéria que eu falei do cara da Marise Barros, pô. O cara trabalhava 10 horas por dia. Aí a quarentena apareceu aí, diminuiu a carga de trabalho dele. ele tá tendo que trabalhar 16 horas, sei lá, por dia, tá ligado? Meu irmão. para pra ganhar,
4: sei lá, 20 conto no dia, velho. Pra pagar a prestação do carro que ele comprou pra dirigir Uber. Pois é. <risos> porra,
3: sei lá, velho. Eu, eu, eu vejo o, 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 o Estado tem que entrar, velho. De alguma forma aí, tá ligado? Veja que eu Eu, eu gosto da ideia de, de, de Estado pequeno, assim, tá ligado, velho? Não o um mínimo, não sou completamente liberal, all mas. Get, porra, não, não. Ninguém, <risos> mas assim, não, ele, ele é liberal demais, tá ligado? Eu fico mais, mais perto do, do moderado, velho. Mas assim, bicho. Não, não é possível que alguém ache, não, não é possível não, porque eu tenho amigos que acham possível, velho, que os caras são empreendedores, né? Os caras são os coitados, pô. A, os caras estão enganando, a sociedade está sendo enganada, tá ligado, velho? Dizendo que isso é emprego, pô, ou que é pior, né, velho, que é empreendedorismo,
1: velho. É, mas aí, aí entra outra discussão, que é o, o chamado sistema, né, velho? O sistema <risos> ilude todo mundo, cara. Você vê essa parada da taxação das grandes fortunas, velho? Tem nego que tem empresinha pequena que está achando que vai ser taxado, velho. Meu irmão, tu não tem porra nenhuma, que... velho Você só tem dívida que na que... caixa véio. Tu é
3: um fodido, pô Quem vai pagar essa porra é o acionista do Itaú, velho Tá ligado? É mesmo Cara, é... de Deus, tem uma distorção muito doida, cara Na distorção é de percepção, né, velho é? A de percepção é foda, velho é... Isso é outra coisa foda, velho No final das contas, eu sempre É uma parada que sempre me atormenta, velho É aquela parada de ignorance is bleed, tá ligado, velho Deve ser muito bom, velho, ser ignorante, tá ligado? Porque o cara simplesmente não se preocupa com essas porra, velho Enquanto que eu, falando de mim, velho Eu passo o tempo todo pensando nesse tipo de coisa, tá ligado? Né? Tipo, pensando nos 5 reais da corrida lá do Uber do cara, tá ligado? Pensando no, no preço do pão que eu compro na padaria Que eu fico pensando, meu Deus, com esse cara ganha dinheiro, velho Quantos pães ele vende no dia, bicho? Tá ligado? A galera não pensa, velho A galera não... A imp... Bom, deve pensar, né? Mas eu, eu fico pensando assim, tipo, a galera... A impressão que dá é que a galera simplesmente não se preocupa. Eu vou me virando.
2: Cara, é, não sei. É porque aí você lançou, tipo, uma parada que você consegue... Que tem saída pra, várias, pra vários outros assuntos, né? Uma certo. é... Não, tem para vários assuntos Tipo, quando você falou que você se preocupa com o Levi Eu já voltaria no início da conversa Da servidão dos Zap Sim. Porque desde o intuito aí da, da tecnologia Seria liberar a pessoa De fazer um trabalho que seria mais Motor e liberar a pessoa pra fazer os trabalhos que só as pessoas poderiam fazer, que seriam os trabalhos criativos e tal. Uhum. Mas aí, sei lá, eu fico meio assustada com a quantidade de crianças, tipo, sei lá, 95% das crianças que eu conheço são trabalhadas no, no YouTube, trabalhada na galinha pitadinha, e que a criança não consegue mais desenvolver uma brincadeira sozinha.
1: É, é craque, pô, pro pivete. pivete é. são uns cracudos, pô. Mas, ao mesmo tempo, eu também vou ser pai agora, Seguramente, ao mesmo tempo, cara, a gente tem que entender que essa vai ser a realidade deles, cara. Com certeza, com certeza. É muito difícil tentar criar ele na, na realidade que... Porque é, é a parada da... Voltando lá do início da percepção das gerações, né? Os nossos avós, velho, vendo o que tá acontecendo hoje em dia, velho, com as tecnologias e tudo, toda essa revolução que aconteceu, é como se o cara estivesse num outro planeta. Véio. Pensando no teu pai, velho. pensando Olhando assim, dizendo, caralho... Meu
3: filho tá lendo o Senhor dos Anéis, velho. Ele vai ser um nerdão, tá fudido, tá ligado? E, e a, gente, a gente hoje tá pensando exatamente isso. Tipo, caralho, o que é que eu faço pro meu filho não ser um fudido? Mas aí daqui a daqui a 10 anos, sei lá, o Pivete tá lá assistindo YouTube o dia inteiro e de alguma forma isso virou uma profissão, tá ligado? E aí, caralho. se você priva ele, se você priva ele dessa merda, tá ligado? O Pivete não vai conseguir viver nesse. Bom, caralho, velho. Eu não, eu não consigo pensar nisso, porque, tipo, eu não consigo enxergar como é que vai ser a sociedade deles, tá ligado, velho? Não é
1: muito difícil, cara. É muito difícil. não consigo, verdade. É.
2: E o outro ponto também é pro tanto de doença que a gente tem agora por conta dessa servidão, é. Alzef. Porra,
1: velho. É é.
0: É. É. Exatamente,
3: e, e... velho. Mas é exatamente, é isso aí, velho. É, o, é o, o cara que nunca parou pra pensar na parada e aí a realidade bateu nele, tá ligado? E aí ele faz agora, caralho, o que é que eu faço agora? gente não tem como esse cara ficar sadio mentalmente, tá ligado, velho? É. Quando ele começar... A... Imagina, imagina esses 600 mil caras em 2018 que dirigiam Uber, velho. Quando o Uber começar a botar carro autônomo pra dirigir, velho. Metade desses caras vai ter problema de ansiedade, depressão, tá ligado? Porque Co o cara... Coloca o Levi pra fazer
2: psicologia. É,
3: porra! É. Não, é. Tá, tá aí uma parada que a gente vai precisar,
2: velho. É, é isso aí. Psicólogo de app. É, Ou então pra ser influencer, sei lá. Cara, mas pra você ter ideia que você tava falando sobre, tipo, a galera que faz faculdade, a faculdade já não acompanha as tecnologias e tal, engenharia mesmo, eu fiz GD, cara. Eu fiz geometria descritiva no papel. Ponto, reto plano. Sei lá, o um engenheiro que entra hoje na, na universidade, o que ele tá aprendendo de tecnologia? Não tá aprendendo quase nada, sabe? A mesma coisa o cara que tá fazendo direito, que vai ser um advogado aí. Não sei como que é a dinâmica dessas, das, das disciplinas de direito, mas será que ele tá aprendendo sobre, sei lá...
3: Não, se você quiser discutir isso, a gente faz outro café sobre isso, velho. Eu tenho um advogado em casa, velho. Marília é advogada... <risos> e ah, assim, pode crer. eu converso com ela muito isso, velho, porque é o que eu te falei eu tô entrando, né? porra eu trabalhei sempre com no estado da arte aí de, de computação e tal, com a parte de engenharia velho, mas tem um ano, um ano um ano e meio aí que eu tô entrando com força nessa questão de inteligência artificial, tá ligado? e a quantidade de processos que eu vejo, velho, como o louco já disse aí velho, BIM e tal, de, que podem ser automatizados, em ciências humanas, pô, se eu conseguisse colocar em prática tudo que eu penso e a automatação do processo pra advogado, por exemplo a gente não precisa de advogado pra mais nada não pô pra assim, 10% dos casos eu imagino, tá ligado? é, é um negócio assim, é, é generalizado pô generalizado, é uma parada generalizada a sociedade tem que começar a discutir isso, tá ligado?
0: senão a gente tá fodido
1: ou então vem o coronavírus e mata todo mundo, né? ué, é é, 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 é
2: é igual aquele filme, A Máquina do Tempo é, é, é A Máquina do Tempo?
1: Pô,
3: tem esse
2: que tem os Warlocks sim, é esse aí, é, é, acho é, que é esse é isso, as coisas vão evoluindo, evoluindo até que elas voltam para o básico. Aí. Sim, é sim. <risos> Tem que se reinventar, são ciclos, eu acho. É,
0: é, a gente...
4: eu, gostei, eu gostei do paralelo que você fez com a Revolução Industrial e com logo depois da Revolução Industrial veio as leis trabalhistas e nosso exemplo aqui de CLT. E eu acho que a gente tá caminhando para alguma coisa assim, cara. A gente está num período de de evolução dessas tecnologias e, como o Elvin falou, vai chegar uma hora que o Estado vai ter que intervir de alguma maneira para regularizar isso tudo, para que as coisas voltem à, à normalidade que a gente teve quando a CLT foi implementada na década de 40, entendeu? E aí a gente perdurar por um tempo até surgir a nova revolução, sei lá, é, é. é algo nesse sentido.
2: E assim, há cinco, seis anos atrás, esses 600 mil motoristas estavam fazendo outra coisa, né?
4: Ou estavam desempregados, é. não sei. É, é bom assim, pra procurar aí, velho. Cinco, seis anos atrás, estamos falando de 2014, que foi o início da, da crise que se Eles então, estavam depois... é.
3: sendo enganados pelo governo, velho. O governo disse pra eles <risos> que, que ou, eles, ou eles faziam faculdade ou eles iam morrer de fome, velho. E aí estão aí, dirigindo o Uber. Mas não estamos
0: morrendo
4: de fome a... <risos> É, mas era, esse é o discurso, atrás, cara. A gente tava falando de 2014, era, a gente tava indo para o segundo governo da Dilma, né? Dilma foi eleita em... Foi quando 10... quebrou tudo Foi quando quebrou foi. tudo é. Quebrou
1: Nós tudo, mas 2015, né? Foi o ano do 7x1,
4: velho. certo. É, 2015 que aí descampou tudo. É isso aí. Pois né? é, cara. É, justamente foi bem essa. Esse 2015 pra
1: 2016 surgiu o, o Uber o Pra onde vamos? Então, vamos lá, considerações finais aí. Adriano.
4: Sei lá, cara. Eu acho que o ponto que a Letícia colocou que a gente passou por uma revolução e estamos vivendo agora uma nova revolução é, a preocupação é aonde esses 600 mil cabeças aí vão estar daqui 5, 10, 15 anos. Não sei, cara. Muito preocupante. Minha, minha conclusão é muito, muita preocupação pro futuro mesmo.
1: Vai lá, Elvio. Considerações finais.
3: Ah, velho, eu, eu acho que a gente tá fudido, velho. Acho que... <risos> Nos próximos 10 anos aí, a gente tá fudido. Tipo, ou a, gente, ou, ou a gente arruma um modelo pra fazer essas coisas funcionarem, essas profissões novas, tá ligado? Ou a gente vai passar por um período de convulsão social, assim, assustador, velho. Assustador, tipo, guerra, tá ligado? Guerra civil, mortandade generalizada, ou genocídio, de alguma forma. Velho, ou eu só vejo 880, velho. Ou, ou não, não tem como a gente se sustentar no meio termo velho, por muito mais tempo, tá ligado? A gente já tá nele a impressão que eu tenho é
1: essa Eu, eu realmente compartilho da, da sua opinião, <risos> inclusive com a realidade que a gente tá vivendo, essa realidade quase distópica, de, das pessoas vivendo numa realidade paralela, quando elas começaram a ser introduzidas nesse tipo de situação, né, que é quase humilhante você se sentir um inútil, cara eu não consigo ver outro cenário que não uma distopia social absurda.
2: É, eu acho que assim, a, os juristas, a galera dos... que realmente, assim, meio que responsável por regularizar a parte de leis e tudo mais, eles têm que urgentemente se modificar Para conseguir acompanhar Ou pelo menos engatinhar Sim. Na velocidade que as mudanças e as inovações estão ocorrendo Então a minha proposta aqui É a gente lançar um aplicativo de advogados Que consiga ligar o cara do Uber A, a um advogado para ir atrás dos direitos dele
1: Porra, porque é, um advogado, é o Uberizar é o advogado, velho
4: É Isso é bom